0: Bonjour. bonjour Clémence et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1534, la naissance d'une nouvelle église, l'église anglicane.
1: Le Parlement ordonne que le roi soit accepté, regardé et reconnu comme unique et suprême chef sur la terre de l'église d'Angleterre. Londres, novembre 1534.
0: 2000 ans d'histoire. Depuis que leur religion a une église, tous les chrétiens du monde ont toujours été partagés entre deux pouvoirs, le pouvoir temporel de leur gouvernement et le pouvoir spirituel du pape, qui de Rome pouvait amener les catholiques à se dresser contre leurs souverains. Et l'on ne compte plus tous les conflits qui, pendant des siècles, ont opposé les successeurs de Saint-Pierre aux plus grands souverains d'Europe. Mais jusqu'au XVIe siècle, aucun d'entre eux n'avait osé aller jusqu'à la rupture avec le Vatican. Jusqu'en 1534, cette année-là, en déclarant que son pouvoir était supérieur à celui du pape, et en se proclamant le chef de l'église d'Angleterre, Henri VIII provoquait un des schismes les plus graves de l'histoire du christianisme et la naissance d'une nouvelle église. L'église anglicane, qui depuis près de 500 ans est étroitement liée à la vie des Anglais et de leurs institutions. Au point que lorsqu'un roi ou une reine monte sur le trône d'Angleterre, c'est devant le plus haut responsable de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, qu'ils doivent prêter serment.
2: Madame, is your majesty willing to take the
0: L'archevêque poursuit voulez-vous promettre de jurer de
2: gouverner selon leurs lois et coutumes respectives les peuples du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les peuples de vos autres possessions et de tous les territoires qui s'y rattachent L'archevêque de Canterbury est en face de la reine il prend la couronne, l'élève Élisabeth II est couronnée.
0: C'était le couronnement, il y a 51 ans, de l'actuelle reine d'Angleterre, Elisabeth II, recevant donc la couronne des mains de l'archevêque de Canterbury, le plus haut responsable de l'église anglicane. Hélène Renard, bonjour. Bonjour. Alors, dans un livre, le journal du christianisme, vous rappelez tous les grands moments de l'histoire de cette religion, et parmi eux, bien sûr, le schisme qui, en, en 1534, donnait naissance à une église, que l'on connaît assez mal en France, qui est l'église anglicane. Alors, c'était pas le premier schisme, hein, il faut le rappeler. En 1054, il y avait eu le grand schisme d'Orient, qui avait donné naissance à l'Église orthodoxe, et puis il y a eu 30 ans avant l'apparition de l'anglicanisme la réforme de, de Luther mais là c'est un roi, le roi d'Angleterre c'est Henri VIII qui décide de rompre avec Rome, et c'est d'autant plus étonnant que au début de son règne, c'était un pape très catholique, très, très fidèle à Rome, il un a roi, même condamné oui. la réforme il n'a
2: pas quand même voulu être pape, c'était un roi catholique oui, mais... <rire> euh, non, il a toujours été catholique, d'ailleurs il est mort catholique, et on peut dire que si Henri VIII a fondé l'église d'Angleterre Séparé de l'Église de Rome, c'est un schisme j'allais dire politique mais ça n'est pas, euh, sur le fond doctrinal, ça n'est pas encore un schisme mmh. doctrinal. C'est plus tard que ça, se va se, que ça va se faire.
0: Parce au début, par exemple, il condamne la réforme en écrivant « Défense des sept sacrements » contre voilà. Martin Luther. En 1521, le pape qui, à l'époque était Léon X, donne à Henri VIII le titre de « Défenseur de la foi ». Il Donc a fait un
2: best-seller avec son, ah, avec oui, mais... son ouvrage « Défense des sept sacrements » contre Luther. Mmh. Luther avait donc écrit ses thèses en 1517 et donc c'est en 1521 vous voyez il y a peu d'écart ouais. de date que Henri VIII est proclamé défenseur de la foi, titre que les rois anglais portent toujours.
0: Alors cela dit Henri VIII était assez conscient aussi des abus qui existaient y compris dans son église catholique encore à l'époque en Angleterre hein, il, y avait, il y avait pas mal d'abus, il y avait d'ailleurs même le, son, son chef de gouvernement en quelque sorte, Wolsey, qui était vraiment un archevêque plutôt corrompu, l'archevêque
2: du Oui, cupide, Cruel, enfin on n'a pas assez de vocabulaire pour le, le dire. C'est vrai qu'il y avait deux sortes d'arguments de, 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 de répré, répréhensibles contre l'Église en général. C'était les mœurs, d'un certain côté. Bon, bien sûr, mais je crois qu'on a beaucoup accentué sur ce côté pour s'en servant comme prétexte. Il y avait aussi, évidemment, euh, les biens, parce que les abbayes, et particulièrement les abbayes anglaises, étaient extrêmement riches. Et en fait, le fond de la question, c'est quand même une querelle financière. Henri VIII veut la main sur les biens de
0: Alors, ce qui va officiellement provoquer la rupture entre Henri VIII et Rome, c'est en fait, c'est une affaire privée, hein, ce qu'on appelle la grande affaire du roi, euh, sa volonté de divorcer d'avec sa première femme, euh, Catherine d'Aragon, pour épouser euh, Anne Boleyn. Euh, Catherine d'Aragon, sous prétexte que Catherine d'Aragon, en fait, ne lui avait donné que des enfants morts-nés et, et une fille. Oui. Hein, euh, lui, il voulait un fils.
2: Oui, il voulait un fils parce que la la, dit, la dynastie des Tudors, qui ne datait que du père d'Henri VIII, Henri VII, elle était toute récente. C'était pas c'était pas la généalogie des, des Plantagenêts. C'était une une dynastie très très récente et donc il fallait l'assoir. Et bien que en Angleterre il n'y ait pas de loi salique comme en France qui imposait que ce soit les la, la, la progéniture mâle qui devienne roi. Euh, bon, Henri VIII a tout de même euh, déclaré que sa fille Marie Tudor, la fille qu'il avait avec Catherine d'Aragon. Effectivement, ça n'était pas suffisant. Il l'a même déclaré bâtarde. Et il a souhaité mmh. avoir un fils qu'il n'a pas eu tout de suite d'ailleurs.
0: Alors pour divorcer, c'était pas une mince affaire hein, quand on était roi de Non, que c'est pas vraiment une affaire Il fallait un privé. prétexte. Alors le, <rire> le prétexte c'était l'inceste. Il faut rappeler pourquoi C'est parce que Catherine d'Aragon, Hélène Renard, avait d'abord été, avant d'épouser Henri VIII, la femme de son frère Arthur qui était mort en 1509. Absolument. Alors, du coup, brusquement, Henri VIII se souvient que, euh, bah, au fond, son mariage est incestueux. C'est ça
2: C'est-à-dire que Catherine d'Aragon, qui est donc la fille en effet de Ferdinand et Isabelle, les rois 14 c'était pas n'importe qui, n'est-ce pas Et qui était donc par définition aussi la tante de Charles XV, qui est aussi, euh, était aussi c'était un problème pour Henri VIII. Euh, effectivement, elle n'avait pas eu de chance, elle n'avait eu que des enfants morts Elle était plus âgée que lui et elle avait épousé le frère d'Henri VIII, le prince de Galles, alors qu'il était tout jeune, qu'il était tuberculeux et on a beaucoup discuté pour savoir si ce mariage avait été consom consommé ou non, vraisemblablement pas. Mais euh, il fallait que le pape accorde une dispense pour le mariage de Charles et de Catherine, et euh, effectivement, c'est sur la validité de ce, cette dispense qu'on va discuter. Non mmh. pas que le mariage n'ait pas été valide, c'est la dispense papale qui n'était pas valide.
0: Et c'est ainsi qu'effectivement, sous prétexte que sa femme avait été d'abord la femme de son frère, voilà, eh bien, Henri, Henri VIII s'en souvient, 18 ans après, pour annoncer à son Premier ministre, Wolsey, qu'il veut divorcer pour épouser Anne Boleyn. « Je vais me remarier
1: et avoir un fils ». Divorcé de Catherine? Annulation. Mon mariage est maudit et mes, mes fils sont mornés parce que
2: j'ai transgressé la loi de Dieu en épousant la femme de mon frère. C'était de l'inceste. Et durant 20 ans, j'ai été puni. Je n'ai jamais été marié au regard de Dieu. Vous l'êtes marié, sire. Bel et bien marié.
0: Tout le monde sait que le pape vous a accordé une dispense pour épouser Catherine quand Arthur est mort. Préparez tout de suite à un dossier d'annulation en cours d'Europe. Majesté. Catherine est princesse d'Espagne. Tentez d'annuler votre mariage et vous dresserez d'énormes forces contre vous. L'église catholique romaine à travers l'Europe. Votre peuple même qui aime la reine. Je veux épouser Anne, je la ferai couronner reine. Vous risquez la guerre, vous risquez de perdre votre royaume. Je veux épouser Anne, même si ça va fendre la terre en deux comme une
2: pomme et précipiter les deux moitiés dans l'espace.
1: I am the greatest, the que vous Ça Sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'église anglicane.
0: Et c'était Hélas, Madame, une chanson écrite par Henri VIII lui-même, en français, parce qu'il le parlait couramment. Henri VIII, donc, qui veut divorcer de Catherine d'Aragon. Ce qui est un divorce, on l'a entendu, qui pouvait dresser contre lui toute l'Europe. Pour quelle raison, Hélène Renard
2: D'abord, parce que l'Europe, en fait, ça se limitait à Charles Quint, qui avait tout de même l'Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, comme vous le savez, et puis François Ier. Donc, c'était les trois grands personnages, le trio infernal du XVIe siècle. Et voilà, ce sont ces trois-là. Évidemment, quand l'un décide de faire quelque chose, ça a des répercussions politiques. Le divorce dans les huit, ça n'est pas une affaire privée, c'est véritablement une affaire politique, une affaire d'État.
0: Et puis, je vous rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Quint, qui était le, le, le neveu de,
2: le, le de neveu, Catherine, et qui prendrait évidemment ça pour le divorce, un affront, pour un camouflet. D'où
0: oui. l'embarras du pape, qui était à l'époque Clément VII, qui est le seul habilité à accepter l'annulation du mariage. Et là, c'est une affaire justement le pape hésite et ça va traîner pendant des années.
2: Oui, le, le pape a intérêt à faire traîner, parce qu'effectivement, il n'a pas du tout intérêt à se mettre mal avec. Charles Quint qui est quand même son soutien euh, catholique le plus puissant, euh, il a intérêt à faire traîner parce qu'il voudrait que l'affaire soit jugée, non pas en Angleterre, mais par des juges à Rome, étant donné que ça con concerne la dispense papale. Donc c'est une affaire romaine pour lui. Donc ça va traîner pendant quelques années.
0: Oui. Alors ça, parce que, Je crois que c'est en 1527 que Henri VIII fait part de son envie de, de divorcer, d'annuler son mariage, et ça ne sera résolu que, que beaucoup plus tard. Alors finalement, euh, excédé par cette affaire qui traîne en longueur, Henri VIII décide d'épouser quand même Anne Boleyn sans attendre la décision du pape et avec le soutien de son nouveau chancelier, Thomas Cromwell. Déclarer que Rome peut décider de cette affaire, c'est dire que Rome peut décider de la succession à la couronne. Ce que le roi d'Angleterre croit nécessaire, il doit l'avoir, sans ingérence de l'étranger. Juste. Ça ne nécessite que la nomination d'un nouveau primat de l'église en Angleterre, qui vous accordera le divorce. Oui. Le choix maintenant est clair. Si je me
1: proclame chef de l'église en Angleterre, je fais de vous ma reine et je serai excommunié la damnation éternelle. Et mon âme s'en ira en enfer à jamais. Mmh.
0: C'est effectivement ce qui va se passer en 1532. Donc, Henri VIII épouse secrètement Anne Boleyn, mm -hmm. euh Hélène, euh Hélène Renard. Et puis alors, d'ailleurs, dont il aura un fils, une fille, pardon, Élisabeth. Une fille,
2: Élisabeth, hein. le pauvre. Il se retrouve dans la même situation qu'avant. Il avait divorcé parce qu'il n'avait ouais. pas de fils. Et voilà que, de nouveau, il se retrouve avec une fille.
0: Sauf qu'il est bigame puisque son mariage n'a officiellement oui, pas, a été pas été annulé. été annulé.
2: Voilà, absolument. Ouais.
0: Alors ça, ça explique aussi donc l'excommunication euh, par le pape hein, qui décide d'excommunier. Qui n'est pas une excommunication
2: simple. personnelle. Hein. L'excommunication ça concerne tout le territoire, c'est-à-dire mmh. que c'est l'Angleterre entière qui est concernée par l'excommunication. Le, il faut bien mesurer ce que c'est qu'une excommunication. C'est une mesure de, dramatique avec euh, des conséquences importantes.
0: Oui, puis alors elle va diviser les, les Anglais pour ou contre le pape. Il y a les papistes comme on les appelle déjà, voilà. euh, et puis il y a des partisans de Henri VIII. Alors du côté des Partisans de Henri VIII, ceux qui le soutiennent d'abord. Bah, tous ces
2: Thomas, là Thomas Cranmer et, et Thomas. Cranmer euh, était l'archevêque de voilà, nommé
0: justement par Henri VIII pour pouvoir. Voilà faire tout ce qu'on a ce
2: appelé les men, c'est-à-dire des hommes qui ne venaient pas de grand chose et non pas de la grande noblesse, mmh. et que évidemment par les nobles qui eux soutenaient plutôt le parti des papistes, ils étaient assez mal vus. Et puis du côté de Catherine d'Aragon, euh, la, la belle figure de John Fisher, euh, et puis aussi euh, Thomas More, mmh. l'autre chancelier qui est lui, qui était un laïc et qui lui est resté fidèle au pape.
0: Ah oui, alors eux, ils, ça, vont, ça avoir leur... un, ils oui. vont avoir un destin terrible, parce que <rire> justement, comme ils oui. refusent justement ce, ce divorce, ce nouveau mariage avec anne Boleyn, qui d'ailleurs ne sera pas le, le, le dernier, il y en aura d'autres, puisqu'il a épousé six femmes, Henri VIII, Mais alors les pauvres vont être, qui sont restés catholiques, fidèles au pape, vont euh, finir à la Tour de Londres et même décapités.
2: Ah oui, ça, ça, ça va être leur sort. Ils meurent martyrs, et d'ailleurs l'Église catholique les reconnaît comme, euh, comme des saints, comme des saints ouais. béatifiés au XIXe siècle et canonisés en 1935.
0: Et, et le peuple britannique, qu'est-ce qu'il pensait de tout ça, Hélène Renard
2: Le peuple était effectivement très partagé. D'abord, il, il se soulevait beaucoup. Le peuple n'aimait pas non plus qu'on attaque son clergé. Bien sûr, il faisait, des, il faisait bien la remarque que le clergé n'était pas exempt de tout défaut. Mais le peuple aimait son clergé. Et puis, quand on a commencé à s'attaquer aux images des saints, au statut, au culte des saints, au culte des reliques et au et pèlerinage, alors là, le peuple a vraiment protesté.
0: Mais ça, ce sera, ce sera plus tard. Il y a, a d'autre part, il y a aussi des affaires assez sordides. Tout ça, il y a des affaires d'argent, je crois. Hein. Il y a
2: beaucoup d'affaires d'argent, c'est-à-dire que euh, l'une des mesures d'Henri VIII, ça a été de dire désormais les anates, c'est-à-dire l'impôt que l'on payait euh, aux évêques euh, anglais, et qui allait, en général, l'argent allait à Rome, et eh bien, ces anates ne seront plus versées. Alors déjà, il coupait les vivres d'une grande partie de, du Saint-Siège. Euh, alors ça, évidemment. Et puis, il a carrément fait une spoliation des biens de l'Église. Il a interdit les monastères, mis la main sur les biens et il s'est enrichi et distribué tout ça au, au détriment de l'Église.
0: Alors tout euh, ça, c'est au moment où il décide justement de, de rompre avec Rome. Euh, alors là, en 1534, il prend toute une série de mesures euh, qu'il décide euh, de faire approuver à ses sujets, c'est-à-dire aussi à leurs représentants. Euh, par leurs représentants, dire par le Parlement. D'abord, il y a euh, un serment de fidélité à la fille qu'il a eue avec Anne Boleyn, qui avait à l'époque deux ans. Simplement, c'est Elisabeth, qui sera d'ailleurs reine d'Angleterre, parce que il a décidé, considérant lui-même qu'il avait euh, commis un inceste en épousant la femme de son frère, et ben il a dit euh, que il, il, con il considérait euh, la fille qu'il avait eue avec Catherine de Marie, Marie, comme une bâtarde.
2: Fille. Voilà. Donc, il a déclaré sa fille légitime tout de même, marie Tudor, le ouais. sa fille aînée et il a, re, il a donc demandé à tous ces sujets, laïcs et prêtres de prêter un serment de reconnaissance de succession, si on peut dire en faveur d'Elisabeth et donc euh, ça, ça a été l'une de ses premières mesures.
0: Et puis surtout il franchit le, le Rubicon en exigeant donc des évêques d'Angleterre de renoncer à toute allégeance au pape hein, qu'on qu surnomme avec mépris l'évêque de Rome et c'est l'acte de suprématie qui allait définitivement séparer l'église d'Angleterre de l'Église catholique, le 31 mars 1534.
2: Monseigneur l'archevêque, Milord, révérend docteur de l'Église, voici la réponse de notre suzerain Henri à ses sujets fidèles et bien-aimés, prélats de l'Assemblée de Cantorbéry. Par souci de la prospérité du royaume et de la tranquillité de
0: ses habitants, Sa Majesté vous prescrit de renoncer désormais à votre prétendue allégeance
2: à l'autorité de Rome. » Et d'adopter le statut passé par le Parlement reconnaissant légitimement au roi le titre de chef suprême de l'église d'Angleterre.
1: Milord, quelle est votre réponse? Oui ou non?
0: Et ce sera oui puisque le 31 mars 1534, par 32 voix contre 5, dans ben les évêques anglais qui étaient réunis à Canterbury, donc renonçaient à l'autorité du pape. Alors, on dit que c'est la naissance de l'église anglicane, pas tout à fait ça reste encore l'église catholique. Pas tout à fait
2: voilà, c'est-à-dire qu'il faut bien distinguer que c'est un schisme, euh, j'allais dire de, un schisme politique, mais euh, sur le plan de la doctrine, on est encore catholique pour l'instant, euh, bien que de, les idées de la... Voilà, pour la liturgie pour les sacrements, bien que les idées de la réforme commencent à trouver des oreilles attentives notamment parmi la noblesse et surtout chez Cromwell, et c'est véritablement Cromwell qui va mmh. commencer à Thomas installer... Thomas Cromwell, ah, il faut Thomas pas confondre Cromwell, avec Olivier oui, Cromwell non, non, Thomas plus tard, mais... Cromwell qui va euh, commencer à, mmh. à permettre aux idées de la réforme de se, de s'implanter en Angleterre.
0: Oui, alors parce qu'effectivement, euh, donc l'Église reste catholique. La seule distinction, c'est qu'elle n'obéit plus à Rome. Cette voilà, c'est-à-dire
2: que les évêques sont nommés par le roi. Mmh. Mais alors justement,
0: ça va donc évoluer avec les successeurs de, de Henri VIII qui meurt, je crois, en 1547, et il va avoir trois successeurs. D'abord, il y a son fils, parce qu'il a eu un fils. Il, il a, a eu un, un fils troisième avec mariage, Seymour, hein, voilà,
2: avec Jeanne Seymour, qui en est morte, la pauvre. de ses de couche, et son fils, quand il accède au trône, il a dix ans. Donc, hum. les partisans d'Édouard VI, eux, sont favorables aux idées calvinistes, et donc vont installer déjà un régime de réforme. Donc,
0: premier, premier changement, voilà. euh, on adopte la réforme. Bon, ensuite... Retour en arrière, après Édouard voilà. VI, c'est sa fille aînée, la fille aînée de Henri VIII, qui devient reine, Marie Tudor, Marie et là qu'est-ce qui se passe et Marie
2: Tudor, elle va réimposer les rites catholiques et l'allégeance à Rome, euh, au prix d'ailleurs d'un certain nombre de persécutions, elle va porter à cause de ça le titre de Marie la Sanglante, mmh. et donc elle va persécuter les, les, les réformés, et réimposer le catholicisme.
0: Et donc c'est avec le troisième successeur, la fille cette fois-ci, qu'il avait eue avec Anne Boleyn, c'est avec Élisabeth I d'Angleterre, que l'anglicanisme va prendre sa forme définitive, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, alors pourtant au début de son règne, hein, Elizabeth semble hésitante, euh, ses convictions religieuses ne sont pas très arrêtées d'abord. D'un côté on la voit exiger des évêques qui officient devant elle qu'ils portent la chape, hein, le vêtement doré du papisme. Mais on la voit aussi s'énerver contre la présence de cierges à l'abbaye de Westminster, « Enlevez-moi ces chandelles, » dit-elle, « nous y voyons bien assez clair. » Elisabeth refuse apparemment de prendre parti. « Sur la doctrine du sacrement, » dit-elle, « les uns pensent ceci, les autres cela, et Dieu sait qui a raison. » En Le clan catholique, bien sûr, la conjure de rester dans la religion de Rome. « Ayez l'assurance, Altesse, » lui dit le duc de Norfolk, « ayez l'assurance que l'Angleterre ne peut plus subir d'autres altérations en matière de religion. On l'a si souvent gauchie que s'il lui fallait plier encore, elle romperait. » Mais Elisabeth, en hein, bonne british, réagit d'abord en politique pragmatique. Sa légitimité, elle le sait, elle la doit au divorce de son père qui a répudié Rome. Alors, si j'accorde la liberté religieuse aux catholiques, dit-elle, par le fait même, je mets à leurs pieds mon honneur, ma couronne et ma vie. Donc la reine décide en 1559 de prolonger l'œuvre de son père Henri VIII et d'instaurer un ordre uniforme dans la religion, c'est-à-dire une seule religion, la sienne, obligatoire pour tous les Anglais. Alors, malgré la protestation des évêques, qui sont encore en majorité catholique, la définition des choses de la foi, disent-ils, a jusqu'ici appartenu au seul pasteur de l'Église et non à des laïcs. Et bien malgré cela, elle réussit à faire voter l'acte d'uniformité en 1559 qui impose le livre de prière, le Prior Book, et plus tard les 39 articles de religion qui sont la base de la communion anglicane. Alors, le roi ou la reine n'est plus le chef de l'église anglicane comme avec Henri VIII mais le gouverneur suprême, la messe est désormais interdite en Angleterre et les contrevenants sont immédiatement traqués, emprisonnés et même condamnés à mort dans d'horribles supplices. Un exemple, le supplice de Campion qui refuse de renier sa, sa religion. « Le papisme, c'est ma plus grande foi », déclare-t-il. « Il, Il torturé puis envoyé à l'échafaud. « Je suis catholique et prêtre », répète-t-il, avant d'être décapité et coupé en morceaux. » Oui, oui, coupé en morceaux. Mais les puritains protestants euh, non plus ne sont pas contents. Pour eux, l'anglicanisme n'est qu'une religion bâtarde, beaucoup trop proche encore de Rome. Et aussi, ils vont être pourchassés et persécutés. Et voici ce que l'un d'entre eux, un de ces puritains, disait des réformes religieuses d'Henri VIII et d'Elisabeth Ière. Il y a eu, non pas réformation, mais déformation. Tous ces gorets voulaient seulement déterrer les bons fruits et se remplir la panse. Mais rien ne pouvait éclore sous de tels jardiniers.
0: Et pourtant, cette religion anglicane dure depuis près de cinq siècles. Hélène Renat, un commentaire peut-être sur ces textes D'abord, on constate une chose, c'est que ce n'est donc pas Henri VIII qui s'est contenté de rompre avec Rome, mais c'est sa fille, Elisabeth Ier, qui a vraiment créé l'anglicanisme.
2: Voilà, qui a, disons, posé les fondements doctrinaux. Euh, alors qu'Henri VIII n'avait fait que la séparation, ce qui n'est pas rien, mais enfin, il n'avait pas remis en question les, les fondements de la doctrine et de la foi.
0: Alors, ce n'est ni le protestantisme, comme on le croit parfois, ni bien sûr le catholicisme. C'est un peu entre les deux. C'est
2: un peu entre les deux, c'est ça le problème. Et c'est à la fois un avantage, parce qu'au jour d'aujourd'hui, justement, c'est une religion vers laquelle on peut, l'Église catholique peut faire un pas vers elle, ce qui, qui s'est fait d'ailleurs plusieurs fois, parce que les, les différences ne sont pas si grandes.
0: Quand quand vous parlez des fondements de la religion anglicane, euh, on évoque des textes de, des, des grands textes que, que Stéphanie vient de citer, il y a le prayer book il y a la confession de foi des 39 articles hein, c'est oui. ça, alors parmi lesquels vous en citez quelques-uns euh, je vois le rejet de l'autorité du pape bien mm -hmm. sûr euh, il y a aussi le refus de l'invocation des saints euh, de la vénération des reliques le reniement de l'existence du purgatoire donc il n'existe pas pour les anglicans il y a le mariage autorisé pour les prêtres la conservation aussi de deux sacrements sur 7, c'est lesquels
2: C'est le baptême et l'Eucharistie. Avec, le... avec la croyance qu'il y a une présence réelle du Christ dans l'Eucharistie.
0: Alors, mariage autorisé pour les prêtres et même euh, aujourd'hui, l'ordination des femmes. Oui, de c'est une, une église qui est un peu en
2: avance quand même. C'est une église un peu pionnière, oui, l'ordination des femmes depuis 1993. C'est quand même relativement récent. Et puis même euh, en ce moment, enfin, on assiste aussi à une ouverture pour l'admission des prêtres homosexuels.
0: Mmh. Okay. C'est-à-dire
2: c'est-à-dire que les prêtres, s'ils sont homosexuels, ça n'est pas incompatible avec leur état de prêtrise, à condition qu'ils vivent dans une relation de fidélité et qu'ils s'abstiennent de relations sexuelles. Mais
0: qu'est-ce que ça veut dire là, Ah, -là ben
2: voilà, je vous le dis, les choses comme elles sont.
0: <rire> Alors c'est aussi une église qui se rapproche, euh, après ce schisme qui s'est produit il y a quand même euh, près de cinq siècles, qui se rapproche, vous le disiez, de l'église catholique
2: Tout à fait, enfin l'église catholique, d'abord sous Paul VI, en effet. Il y a eu un premier rapprochement, c'est-à-dire que Paul VI a Admis officiellement que l'archevêque de Canterbury, nommé par la reine, pouvait, est, est hein, pouvait oui. exercé un, un véritable, c'est un véritable évêque, c'est un véritable archevêque, même pas nommé par le pape. C'est le pape des Anglais quelque sorte le pape, non, il le considère comme un évêque, même mm. si ce n'est pas lui qui l'a nommé, ce qui est déjà un grand pas. Mais en échange, 20 ans après, euh, en 86, l'Église anglicane a reconnu que le pape jouait un rôle de prima universel. Mm. Donc ils se sont chacun fait un pas, chacun de leur côté, et ces pas continuent euh, sous le euh, règne, si je puis dire, de Jean-Paul II. Mm. Les rapprochements continuent à s'effectuer.
0: C'est la reine d'Angleterre qui désigne l'archevêque de Canterbury. Voilà,
2: sur présentation, bien sûr, d'une commission du synode épiscopal anglais.
0: Et c'est lui, on l'a entendu tout à l'heure, qui couronne Là. la reine d'Angleterre. Il y a ça,
2: deux, deux archevêques importants, c'est celui de Canterbury et celui de York. Mmh. Et à peu près, en France, je crois que nous avons à peu près 5000 Anglicans, ce qui n'est pas évidemment une religion <rire> dominante. Oui,
0: oui, parce que, euh, Hélène Renard, effectivement, l'anglicanisme n'est plus limité à la seule, euh, aux seules îles britanniques. Euh, par l'Empire, c'est devenu une église, euh, pas universelle, mais en tout cas, qui a quand même 70 à 80 millions, je crois, d'Anglicans voilà, dans le monde. Voilà,
2: 80 millions d'Anglicans à peu près dans 160 pays du monde ce qui est tout de même une grande répartition, avec bien sûr plus en Amérique, au Canada et puis en Nouvelle-Zélande. Et aussi en Afrique. C'est une religion assez présente en Afrique.
0: Mais justement, si ce rapprochement écuménique se produit, qu'est-ce qui restera de l'église anglicane Ah
2: ça, je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous dire. <rire> mais en tout cas, je pense que c'est souhaitable qu'on aille vers un rapprochement de toutes les églises chrétiennes. Et ça ne peut pas se faire en un jour, de même que les schismes ne se font pas en un jour, contrairement à ce qu'on croit. Mais euh, parce que quand on traite des événements, on est bien obligé de donner une date, mais en vérité, ça, ça, ça se produit lentement. Eh bien, le rapprochement se produira, je, je pense. Aussi, assez lentement.
0: Un déchisme comme celui-là et comme beaucoup d'autres événements de l'histoire du christianisme, on les retrouve, Hélène Renard, dans votre livre qui est passionnant, Le journal du christianisme, un livre publié aux éditions du Félin et qui retrace donc en 30 dates l'histoire du christianisme et, et dans lequel justement il y a un chapitre qui est consacré à la naissance de, de l'église anglicane. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Anne des mille jours de Charles Jarrot et Un homme pour l'éternité de Fred Zidman, deux excellents films donc qui sont disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements ainsi qu'une bibliographie plus complète sur ce sujet en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Dimitri Gronoff et Julien Chabassu. Documentation et archivina Claire Destacant, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.